1: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver. C'est parti pour 90 minutes info, une heure et demie d'infos et de débats en compagnie de mes invités. Je vais vous les présenter dans un instant. Mais juste avant le sommaire, l'enquête se poursuit après l'attaque qui a fait six blessés. Gare du Nord à Paris, deux jours après, nos équipes sont retournées sur place. Comment est le quotidien des usagers et du personnel de la Gare du Nord Aminel Elbaï, usager régulier qui enseigne le droit à Lille, nous en parlait. Il reste sur ses gardes. La Gare du Nord n'est plus la France. La Garde du Nord, elle est minée par euh, l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays euh, défié par euh, l'immigration incontrôlée. Les transports franciliens, Valérie Pécresse a convoqué la RATP et la SNCF afin de trouver des solutions aux pannes, aux retards et aux multiples incidents constatés ces derniers mois et qui rendent dingue. Les usagers. Enfin, pour protester contre la réforme des retraites, les syndicats euh, CGT de la branche pétrole ont également appelé à la grève le 19 janvier prochain en prévision des pénuries de carburant. Certains automobilistes ont choisi d'anticiper et de faire le plein dès hier soir.
0: On sait qu'il
2: va, il va y avoir un mouvement, donc on peut imaginer qu'il va y avoir des perturbations au niveau des de livraisons d'essence et tout ça.
3: Je pas envie d'attendre trois heures à l'entrée des stations. Là, j'ai attendu un quart d'heure et j'ai l'impression qu'on est quand même plusieurs à anticiper. Donc. Je sais qu'il y a la grève, du coup, j'anticipe, surtout avec ce qui s'est passé les derniers mois.
1: Voilà pour le programme de cet après-midi. On développe tous ces sujets dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Clémence Barbier.
2: c'est le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union Européenne, un chiffre en augmentation en 2022 par rapport à l'année précédente. Selon l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex, les Syriens, les Afghans et les Tunisiens représentent ensemble 47% des entrées irrégulières en 2022. La plateforme de location touristique Airbnb aura reversé 148 millions d'euros de taxes de séjour aux communes françaises en 2022. Un montant en croissance de 60% comparé à l'année précédente. Parmi les villes qui ont attiré le plus d'adeptes de Airbnb, Paris en tête, puis Marseille et Nice. Après cinq mois d'audience, le footballeur français Benjamin Mendy est déclaré non coupable de six viols et une agression sexuelle. Le jury populaire au Royaume-Uni n'a pas réussi à parvenir à un verdict sur deux autres accusations de viol et tentatives de viol. Le joueur de Manchester City sera rejugé à partir du 26 juin en Angleterre pour ses deux chefs d'accusation.
1: Merci Clémence. Voilà pour euh, l'actualité de retour sur le plateau de 90 Minutes Info et pour m'accompagner cet après-midi euh, autour de, de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovine de la Rochère. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Ludovine, Céline Pina, bonjour essayiste, bonjour. et puis Pierre Lelouch, ancien ministre,
4: bonjour. Bonjour Mickaël.
1: On commence donc avec l'enquête bien sûr qui se poursuit deux jours après l'attaque de la Gare du Nord. Hier en fin d'après-midi, la garde à vue de l'homme qui a blessé six personnes pour une raison indéterminée a été euh, levée afin de lui euh, permettre de subir une nouvelle intervention médicale, tandis qu'un autre homme susceptible de l'avoir logé était entendu par les enquêteurs. Pendant ce temps, comment est le quotidien des usagers? Et du personnel de la gare du Nord, nos équipes sont retournées sur place. Les patrouilles se sont multipliées depuis l'attaque. Les usagers restent sur leur garde. Reportage de Régine Delfour et Sacha Robin. Dans le
5: parking de la gare du Nord, nous nous dirigeons vers la sortie. Mais en poussant la porte, une seringue usagée, un mouchoir taché de sang et les restes de médicaments sont étalés sur le sol. Une fois enjambés, nous arpentons les couloirs du métro. Le spectacle n'est pas plus reluisant ici. Des centaines de milliers d'usagers se croisent quotidiennement. Mais depuis l'attaque de mercredi, les contrôles policiers sont renforcés. Certains habitués de la gare nous confient leurs sentiments.
0: Je me suis déjà fait voler, j'ai peur, je fais attention à mes effets.
5: Là, Quand on rentre, c'est très dangereux, il y a un peu de tout. Ils viennent mendier, puis euh, c'est là qu'il faut faire attention les porte-monnaies et tout, parce qu'ils ah oui, s'envolent. Hein, là.
1: Oui.
5: là, la tire, le téléphone, tout ça, si vous ne faites pas attention, oui. Ils sont très agressifs et ils sont dangereux. Des trafics en tout genre s'opèrent sur le parvis. Ces jeunes femmes travaillent dans la gare et sont témoins de cette agressivité permanente. Il y a des craques partout, des euh, agressions toutes les 5 minutes, euh, taxis qui s'embrouillent, euh, enfin, des gens fous. Non, c'est habituel, quoi. Ah, je me suis déjà pris un, un chassé d'un, d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça, sans, sans raison. Un coup de pied dans la, la jambe.
6: Des fois, on trouve des craques euh, assis par terre, euh, avec la piqûre dans le bras.
5: Aux abords de la gare, nous découvrons ce tas de kits de seringues stériles. La salle de chute de l'hôpital La Riboisière se trouve à quelques mètres de là.
1: Et avec nous également, euh, pour en parler, j'accueille Denis Jacob, secrétaire général alternatif police. Euh, bonjour. Bonjour. C'est un constat affligeant hein, qu'on vient de de, de voir dans ce ce sujet à l'instant de Régine Delfour et Sacha Robin. Euh, Constat affligeant dans une gare qui est la la plus fréquentée d'Europe.
7: Je vous confirme, j'y passe tous les jours puisque c'est ma gare de retour à mon domicile. Donc ça fait plus de 20 ans que j'utilise le moyen de transport pour passer par la gare du Nord. Alors oui, il y a des problèmes d'insécurité, mais je dirais malheureusement, comme on les connaît, un peu partout dans les transports euh, en commun euh, parisiens, avec des pickpockets, des vols à l'arraché, des agressions. Euh, Je précise quand même que la gare du Nord, comme l'ensemble des gares de la capitale, font l'objet d'un renforcement de sécurité policier euh, depuis euh, les attentats de 2015. Ils sont toujours présents, il y a des patrouilles permanentes de policiers, de gendarmes, un peu moins de militaires, mais jusqu'à très récemment, il y avait aussi des patrouilles euh, de militaires, euh, et que c'est un endroit particulièrement euh, facile pour la délinquance, puisqu'il euh, y a multitude de sorties, et il y a effectivement un vrai problème de trafic, de stupéfiants, euh, et également de problèmes de toxicomanie, euh, avec le reportage, je le disais très justement, la salle de shoot à proximité, qui ne règle pas la problématique des toxicomanes qui se droguent dans dans la rue. Et puis, vous avez ce trafic permanent euh, à l'entrée de la gare du Nord quotidien, euh, surtout dans des horaires de pointe, 17h, 20h, où vous avez pléthore d'individus qui se livrent à euh, la vente de de cigarettes euh, d'un réseau euh, mafieux hein, de de trafiquants de de cigarettes. Euh, Et cela, c'est très compliqué à gérer, c'est d'autant plus compliqué je le rappelle, et je pense qu'il faut recontextualiser aussi les raisons pour lesquelles on a ces difficultés, c'est qu'il y a quelques années, vous avez eu un rapport qui a été fait par certaines associations qui ne sont pas réputées comme étant euh, pro police qui ont très clairement établi qu'à la Gare du Nord, il y avait une, un excès de contrôle au faciès. Et donc, vous imaginez bien que pour les policiers, c'est particulièrement difficile d'intervenir, parce que dès lors qu'ils vont commencer à contrôler ces individus qui sont majoritairement d'origine étrangère, et bien tout de suite, euh, on va euh, nous attaquer comme des racistes, comme du contrôle faciès abusif. Et donc, c'est compliqué pour nous euh, de, de travailler là-bas. Et puis, il y a la problématique, malheureusement aussi, euh, de la misère sociale, et notamment avec une présence accrue euh, de sans domiciles fixe au sein de la Garde du Nord.
1: Alors, je, je vous entends hein, quand vous nous dites qu'il y a des, des patrouilles régulières au, au, au sein de la gare, mais on a vu ces images choquantes quand on voit des, 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 des seringues traîner au milieu d'un, d'un lieu public comme cette gare qui est extrêmement, on le disait, fréquentée. Il y a des enfants qui, 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 qui sont, il y a des familles. Comment est-ce qu'on a pu laisser un, un, un lieu comme celui-ci pourrir ainsi
7: Bah, Malheureusement, je pense que la Gare du Nord n'est pas le seul lieu qui qui soit laissé dans dans cet état. Euh, Je je pense qu'il faudrait peut-être demander aussi à la SNCF de s'en expliquer, puisque c'est un bâtiment aussi qui qui est sous la responsabilité de de cette entreprise, et et de voir comment ça peut être amélioré. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement de solution contre des détritus dangereux qui traînent au sol. En tous les cas, c'est quand même pas à la police de passer avec le balai pour nettoyer tout ça. Enfin, euh, Je pense qu'il y a une co-responsabilité collective. Il faut peut-être aussi demander à la ville de Paris euh, ce qu'elle pense de cette situation et ce qu'elle peut faire pour y remédier. Enfin, je pense que c'est un, un problème particulièrement complexe qui, euh, qui concerne un peu tous les pouvoirs publics. C'est à eux de prendre mmh. leurs responsabilités mmh. et de faire le nécessaire pour trouver des solutions pour éviter d'être confrontés quotidiennement euh, à cette situation. Mais je me répète, ah. alors, moi, j'y passe quotidiennement et euh, je, je vois aussi le tra- tout le travail policier euh, qui est fait.
1: Céline Pina, la gare du Nord, c'est la gare, la gare par laquelle est les Belges transitent via le Thalys, les Britanniques via l'Eurostar. Quelle vitrine sur la France offre cette gare aujourd'hui
6: La question, c'est non, ça n'offre pas une belle vitrine. Il est évident que ce n'est pas un outil de communication euh, réussi, la on du d'une
1: gare On interna... parle d'une gare qui est internationale aujourd'hui.
6: Oui, le seul problème, c'est qu'il offre peut-être un regard sur la réalité de ce qu'est en train de devenir la France. C'est-à-dire qu'on euh, avait l'extrait du jeune juriste Aminel Bailly qui disait « la gare du Nord, ça n'est pas la France ». Hélas, et si. hélas, euh, et, et de plus en plus, si vous discutez avec ceux qui fréquentent les gares parisiennes, ils vous diront que ces problèmes. Il les retrouve aussi dans les autres gares de Paris. La gare de Lyon est une gare qui devient de plus en plus insécurisante. La gare de l'Est n'est pas la gare la plus agréable. Il y a quelque temps, c'est à la gare Montparnasse qu'il y a eu des, des agressions et des incidents. Donc tout ce qui est nœud de communication, nœud ferroviaire est de moins en moins contrôlé. Mais il n'y a pas seulement ça. Euh, quand on parle d'une du montée de l'ensauvagement, on le rencontre, y compris dans des villes moyennes. Mmh. C'est plutôt mmh. ce qui est inquiétant. C'est qu'en fait, on n'a plus des spots, quelque part, qui concentrent euh, les dérives que l'on connaît aujourd'hui. Ces dérives sont en train de faire tache d'huile et de se répandre un petit peu partout. Et c'est là qu'on a vraiment besoin d'une réponse forte des pouvoirs publics. Euh, on est face à de l'impuissance politique et on a le sentiment que derrière arrive la résignation citoyenne. Et ça, c'est extrêmement effrayant.
1: On va l'écouter justement euh, Amine Elbaï, qui a signé une tribune dans le Figaro. Il est juriste en droit public, chargé d'enseignement en droit à l'Université de Lille. Il travaille à Lille, et il fréquente donc très régulièrement la, la gare du Nord pour se rendre à Paris, une gare qui n'a plus grand-chose à voir avec la France. Écoutez-le, il était sur notre antenne ce matin. La gare du Nord n'est plus la France. La gare du Nord, elle est minée par euh, l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays euh, défié par euh, l'immigration incontrôlée. Et euh, refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas faire offense. À l'histoire de mes parents et de mes grands-parents immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier était une immigration économique et ouvrière. Et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt, cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB et le RERD, qui euh, peut avoir peur aujourd'hui euh, de risquer sa vie pour aller au travail, pour déposer ses enfants à l'école. La question migratoire à nouveau évoquée dans l'attaque d'il y a deux jours. L'agresseur qui est enregistré sous plusieurs identités dans le fichier des empreintes digitales est visé visiblement par deux obligations de quitter le territoire français. Alors, Pierre Pierre Lelouch, d'abord vos réactions après les propos de, d'Amin Elbaï
4: qu'on vient d'écouter. Bah, si vous voulez, moi d'abord je suis un parisien depuis toujours. J'ai été longtemps conseiller de Paris. Je, je vis ça au quotidien. J'ai des gens dans le métro qui sont là depuis trois ans. Trois ans. Euh, j'ai dit au Conseil de Paris, à Madame Hidalgo, si je laisse ma voiture devant chez moi, dix minutes, elle est enlevée. Si je veux camper dans le métro pendant trois ans, il se passe rien. Si je veux trafiquer dans le métro ou dans la gare, il se passera rien. Et le, le témoignage du policier était particulièrement révélateur de la paralysie actuelle des autorités dans notre pays. C'est-à-dire que dans une affaire comme une gare, vous avez à la fois l'État, le ministère des Transports, l'Intérieur, vous avez la SNCF, vous avez la Ville de Paris, et vous avez éventuellement le, la mairie d'arrondissement. Ça fait au moins quatre ou cinq intervenants. Et qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe que chacun se renvoie la balle, ce n'est pas à moi de nettoyer. Moi, je ne peux pas enlever euh, de SDF si je n'ai pas un lieu d'accueil. Euh, la mairie va dire... Ah mais c'est l'État qui ne fait pas son travail, moi je ne peux pas l'éloger. » Et donc on tourne en rond. Et euh, j'ai vu de mes yeux, là, la gare du Nord se dégrader, je vois l'effet que ça, si on prend le Thalys, ou si on prend, comme je l'ai pris pendant des années, ou, ou l'Eurostat, on voit la tête des gens quand ils débarquent à Paris, euh, quand on va à Saint-Pancras, à Londres, on peut tout dire sur nos, les travers de nos amis anglais, mais enfin, c'est tenu, Saint-Pancras, c'est tenu. Là, on a l'impression... il y a Un vrai fossé, finalement, dans,
1: entre, entre ces dans, deux gares, la,
4: la gare de Saint-Pancras et la gare du Nord. Ah, c'est, c'est, c'est franchement... C'est écœurant, c'est triste quand mmh. on est français et, et fier de son pays. On est en, en pleine déliquescence publique. Les gens, c'est vrai, sont résignés. Ils essayent de, ils essayent de protéger au mieux leur, leur téléphone ou leur sac quand on est une femme. C'est, euh, c'est problématique. Euh, rentrer à la gare du Nord en train le matin... On, on est au milieu de gens qui ne sont franchement pas rassurants, même quand on est un homme euh, euh, voilà, relativement en bonne santé et capable de se défendre. Donc Une femme, c'est, c'est très complexe. Alors Aller prendre une voiture dans un des parkings parisiens, moi j'ai vu des trucs invraisemblables dans les parkings parisiens. Euh, y compris il n'y a pas si longtemps dans les champs Élysées où les gens s'exerçaient au tir, où il y avait de la prostitution à certains étages. Donc euh, petit à petit, on essaye d'améliorer les choses, mais enfin, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très concluant. On a Denis Jacob que, hein, qui est, qui est il faut toujours qu'il avec nous. Un... Il faut qu'il une... le... La réponse à tout ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté au plus haut niveau de l'État pour que ça s'arrête. Mais alors, justement, parce que. Mais si euh, cette de... volonté n'est pas là, les, les autorités continueront à jouer au ping-pong et à se renvoyer la balle.
1: Denis Jacob, en octobre dernier, Ile-de-France Mobilité a annoncé le renfort de ses effectifs de, de, de sécurité. 1000 agents supplémentaires vont être engagés d'ici 2027. Une brigade régionale de sûreté va être créée avec euh, 100 euh, effectifs dédiés. Est-ce que les problèmes de sécurité dans les gares, c'est uniquement lié à un manque d'effectifs
7: Non, non, pas du tout. Euh, bien évidemment qu'on a des difficultés euh, pour travailler et la SNCF a renforcé ses, ses effectifs de ce qu'on appelle, nous dans, dans notre jargon en, en acronyme, la SUGE, euh, donc de, des policiers qui sont rémunérés par... Euh, par la, la SNCF, donc des, ce ne sont pas des policiers nationaux, hein, c'est un service de sécurité de la SNCF. Non, ça va bien au-delà du simple problème d'effectifs. Il y a un véritable euh, problème de, 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 de structurel de, de la gare du Nord. Il y a eu plusieurs plans d'ailleurs qui ont été annoncés de rénovation et puis euh, ça recule, c'est annulé. Euh, je rappelle par exemple que tout le, le niveau intermédiaire d'accès euh, au RER de, de la gare du Nord, euh, ont été euh, rénovés avec l'ouverture d'un très grand nombre euh, de magasins pour que ce soit un peu plus euh, comment dire, convivial, moins oppressant, moins stressant, moins, moins fermé. Euh, euh, mais euh, malheureusement, il perdure euh, de la délinquance. Il y a la facilité euh, des vols, des agressions, euh, parce qu'il y a une, euh, très, un très grand brassage de population. Ce sont des, des millions chaque année de... De personnes qui transitent par cette gare du Nord qui est une des plus, enfin qui est la plus grosse euh, gare de, de la capitale en termes de, de fréquentation euh, de voyageurs euh, donc non le problème d'effectifs euh, et combien même on mettrait 500 000, 2000 euh, policiers ou autres euh, en plus on réglera pas le problème d'organisation structurelle de, de, de cette de cet établissement
1: Ludovine de la Rochère on a l'impression que finalement la réponse à chaque fois qu'on parle de, de, de sécurité la réponse de l'État des institutions là donc de des de france Mobilité, c'est les effets.
0: Alors, effectivement, moi, je suis consternée d'entendre à chaque fois des annonces. C'est toujours des annonces. En fait, il euh, y, euh, y a un certain nombre de faits euh, graves, très graves, euh, soit dans le déroulement quotidien et, finalement, la dérive de ce qu'on peut voir dans notre vie quotidienne autour de nous, euh, notamment en région parisienne, mais ailleurs aussi, euh, ou alors des faits particulièrement marquant et tragique, comme celui d'il y a quelques jours à la Gare du Nord. Et donc, on a systématiquement, de manière rétroactive, des annonces qui, en vérité, ne sont suivies, en général, d'aucun effet ou de très peu d'effets. On a l'impression que tout cela n'est qu'un enjeu de communication, d'image, et que le gouvernement se retranche derrière... Euh, des, euh, des effets d'annonce mmh. précisément, euh, sans que ce soit véritablement pris à bras-le-corps, sans véritable volonté. Si je prends un autre sujet qui est celui d'immigration, Emmanuel, euh, Gérald Darmanin a beau, s'est beaucoup agité ces derniers mois, et euh, mmh. l'affaire de l'imam Iqsusen, puis l'affaire de l'essai Viking, et maintenant euh, les chiffres qui sortent sur l'immigration euh, sur l'ensemble de, de, du territoire européen et notamment français euh, montrent que tout ça n'est que de l'agitation. Et là, euh, donc à une autre échelle, on a une fois de plus, non pas seulement cette impression, mais nous pouvons faire ce et pour revenir sur ce que disait Amine Albéaï, euh, il dit à la gare de Lyon on ne reconnaît plus la France mais on peut dire la même chose au Châtelet et depuis des années, on peut dire la même chose à la gare de Marseille. Alors il faut dire que les gares depuis toujours et j'allais dire partout sont des lieux de passage, sont de véritables plaques tournantes qui ont toujours favorisé... Euh, L'arrivée ou le maintien sur place, en effet, de différents trafics, euh, aussi de certaines populations euh, paumées, perdues, euh, sans logement, etc. Euh, Donc c'est pas étonnant. Mais là, on arrive en effet à un niveau d'insécurité, de dérive, euh, qui est éminemment problématique... Et, et je rejoins Pierre Lelouch. En fait, il y a une absence de volonté de l'État euh, qui est euh, évidente et dont nous sommes, euh, l'ensemble des Français, les victimes. Alors Vous justement, du
1: moment. Je, je... justement, Pierre, on, on, je voudrais qu'on, qu'on regarde ensemble mmh. ce, ce sondage de l'Institut CSA pour CNews. Vous allez le, le, le commenter. Les Français se sentent-ils en sécurité dans les transports et dans les transports en commun Donc la réponse est non pour 46% des personnes interrogées au niveau national, oui pour 54%. Donc chez les femmes. Et alors en Ile-de-France, c'est du 50-50. Une personne sur deux déclare qu'elle ne se sent pas en en sécurité. Pierre, votre réaction face à à ces chiffres, des chiffres qui nous ont surpris, hein, pour être honnête avec vous, dans
4: la la rédaction. Moi aussi, parce que j'entends beaucoup de gens, euh, au contraire, euh, avoir peur. Euh, Beaucoup de femmes, surtout. Euh, Après un certain temps, le le soir, prendre le métro à Paris, pour une femme, c'est devenu problématique. Donc je suis un peu surpris de ces chiffres. Céline Pina euh... en fait,
6: tout, J'allais dire tout dépend. Moi j'ai beaucoup utilisé les transports en commun. Quand vous êtes dans les horaires, euh, le matin, euh, le soir, ouais, quand il y a énormément de monde, vous stressez parce qu'il y a du monde, il y a des retards, c'est agaçant, etc. Vous n'avez pas en soi de problème de sécurité. La sécurité c'est plutôt tard le soir, c'est à certains moments précis. Quand à un certain âge vous ne faites que des allers-retours de travail très souvent, ce n'est pas l'insécurité qui va vous gêner le mmh. plus, c'est le mauvais fonctionnement des transports, etc. Donc ça explique ce, ce 50-50. Il aurait fallu peut-être affiner le, le questionnement, mais c'est vrai qu'il y a aussi autre chose, c'est que pour se protéger, on change nos manières d'être. Par exemple, oui. quand je prends le métro, je ne suis jamais en jupe. Mmh. J'étais j'ai, j'ai jeune, et à l'époque où en plus pour le coup, ça pouvait avoir une importance, j'adorais être en mini-jupe, j'avais peur de rien dans le métro, dans la rue, etc. À partir d'un... Quand les choses ont évolué, j'ai fini par ne plus mettre que des jeans et par toujours me balader avec un jean ou un jogging roulé et en boule bijoux, au fond pas. du sac. Et jamais de, de bijoux.
1: bijoux mais c'est intéressant ce que le... euh, c'est, c'est, et, c'est et une c'est fois c'est qu'on,
6: qu'on a fait ça, on se sent en sécurité.
1: Ludovine, effectivement. C'est-à-dire on, peut, on se sent en sécurité, ces chiffres, effectivement, mais si on a, surtout quand on est une femme, si on a euh, fait une croix sur la mini-jupe, sur les
0: bijoux, sur C'est-à-dire que je pense, en effet, qu'inconsciemment, on a tellement intégré mais toutes les personnes qui vivent. Euh, euh, en milieu urbain, et alors en particulier Paris, Lyon, Marseille, etc., on a tellement intégré des mesures de prudence euh, que quand on se déplace dans les transports en commun, on s'y sent, à tort ou à raison, à peu près en sécurité. Mais en vérité, euh, quelle jeune fille s'en prendre de risques bien réels vont se balader euh, à Châtelet vont se balader dans des couloirs du métro-désert euh, se baladent en effet avec une mini-jupe et c'est d'ailleurs pas que les jeunes filles les femmes de tous les âges qui ne sont pas bien couvertes euh, ou qui ont euh, des bijoux ou qui euh, euh, sont euh, trop aimables à quel- mmh. quelqu'un qui leur adresserait la parole ou seul dans un couloir euh, elles, elles ont beaucoup de chances de se faire euh, son, euh. Euh, Alors, agresser sexuellement va, ou euh, insulter ou tout ce qu'on voudra. On, on va demander
1: à, avant de remercier Denis Jacob son avis également sur sur ces chiffres
7: Écoutez, moi, je, re- je rejoins tout à fait l'analyse de Mme Pina. Hein. Elle a tout à fait raison. Euh, c'est, tout dépend euh, quand on interroge les personnes. Euh, interroger des personnes qui arrivent à la Gare du Nord entre 8h et 10h euh, et celles qui vont passer à la Gare du Nord vers 21h, 22h, le sentiment d'insécurité sera absolument pas le même. Oui. Donc effectivement, il faut prendre ce sondage euh, de manière prudente, prudente, parce que ça ne correspond pas à la réalité de la sécurité au moment où on veut euh, l'estimer. Merci
1: euh, beaucoup Denis Jacob d'avoir Merci. été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général alternative euh, police. Pierre Lelous, vous souhaitez. Oui, J'ai deux
4: remarques encore. La première, c'est que bon, depuis une vingtaine d'années, la ville de Paris est engagée dans une politique de, de limitation, voire de suppression de la voiture, euh, au profit d'autres formes de transport. Alors. Tout ça est bel et bon, simplement, euh, ça n'a pas été accompagné d'une réflexion sur l'organisation des transports et de leur sécurité dans Paris. Si vous regardez la façon dont l'accès à la gare du Nord est organisé, la voie publique devant, l'accès des taxis, le taxi à la sortie, tout ça est le contraire du bon sens. Ils ont embolisé tout le quartier par des gestes urbanistiques mmh. qui n'ont pas du tout été coordonnés avec le reste de la politique. Consiste, on veut voir moins de voitures. Et ça se traduit effectivement par une absence totale de gestion de l'insécurité dans les transports mmh. collectifs. Mais euh, en plus, et ça c'est pas le sujet aujourd'hui, mais quand vous balancez, basculez une partie du transport sur les transports individuels comme euh, la trottinette ou le vélo, vous créez d'autres problèmes de cohabitation mmh. avec les piétons et de sécurité sur la voie publique qui n'ont pas été réglés. Et moi je continue à voir mmh. euh, des enfants sur les trottinettes, mmh. deux personnes sur les trottoirs, l'absence de civisme et l'absence de contrôle font que cette politique anti-voiture, on peut être pour, on peut être pour moi je trouve ça complètement exagéré, mais peu importe, euh, les choix ont été faits, simplement ils n'ont pas été accompagnés par une oui. politique dans ce sens. et on en, parle,
1: on en parle beaucoup, notamment avec les problèmes qu'il y a actuellement dans les transports, et ces
4: chiffres peuvent aussi
1: montrer que le mécontentement des usagers des transports en commun n'est pas uniquement lié à la sécurité. On parle beaucoup en ce moment de, de retard, d'incidents en tout genre, au quotidien, finalement, les usagers sont
4: à, 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 à bout de nerfs. C'est là que c'est incohérent, parce qu'on fait une politique anti-voiture, mais l'alternative n'est pas préparée, ni pensée, ni organisée. Et après, sans parler des histoires d'argent, vous avez vu les querelles sur. Euh, le prix des transports entre la région, la ville, l'État. Et on recommence Mais... à se renvoyer la balle d'à côté. C'est-à-dire alors... Que... Alors... J'ai Attends, à... R- J'ai... alors très rapide, Céline, un dernier mot et on
6: a la suite du sapin. Pierre Lelouch a raison parce que moi je me souviens sur des politiques d'aménagement urbain sur des quartiers extrêmement difficiles où on avait travaillé avec la police. Les premières choses que nous disait la police, c'est travailler sur les accès travailler sur les déplacements éviter à la fois l'aspect souriticien mais le fait que si mmh. on intervienne les gens puissent se sauver de voilà. tous les côtés et ça n'a pas été fait sur la gare du Nord
1: Allez, faut-il s'attendre à un jeudi compliqué la semaine prochaine, jeudi 19 janvier les huit principaux syndicats du pays appellent à la grève contre la réforme des retraites, on va, on va voir ça bien sûr dans la suite de nos débats le journal de 16h également à suivre juste après la pause toujours en compagnie de nos invités Ludovine Delarocher, Céline Pina et Pierre Lelouch à tout de suite sur CNews
4: oui, vais, oui,
1: Bienvenue sur CNews. Si vous venez de nous rejoindre la suite de 90 minutes info avec toujours Pierre Lelouch, Ludovine de la Recherche, Céline Pina. On va poursuivre nos débats dans un instant. Faut-il s'attendre à un jeudi compliqué La semaine prochaine, jeudi 19 janvier, les huit principaux syndicats du pays appellent à la grève contre la réforme des retraites. Philippe Martinez accuse Elisabeth Borne de mettre le feu. Écoutez tous les syndicats ont prévenu attention attention à ce qui va se passer euh,
3: qu'elle assume ses responsabilités qu'elle ne renvoie pas euh, la responsabilité aux organisations syndicales euh, de ce qui peut euh, la mobilisation qui peut arriver elle était prévenue depuis très longtemps
1: Et on voit ça dans un instant, juste après le journal. Il est quasiment 16h, une fillette de 3 ans retrouvée morte dans un lave-linge. Selon les premiers éléments de l'enquête, son décès serait dû à un étouffement. L'appareil dont le hublot se referme automatiquement était éteint et n'avait pas tourné, a précisé une source proche du dossier. Les parents étaient en train de dîner quand ils se sont inquiétés de ne plus voir l'enfant. Le père a finalement appelé le SAMU après l'avoir retrouvé. 64% c'est le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union Européenne, un chiffre en augmentation en 2022. Par rapport à l'année précédente, selon l'Agence Européenne de Surveillance des Frontières Frontex, les Syriens, les Afghans et les Tunisiens représentaient ensemble 47% des entrées irrégulières en 2022. Pierre Benazé, correspondant RFI à Bruxelles, nous explique pourquoi.
3: C'est l'agence Frontex de garde-côte et de garde-frontière basée à Varsovie qui l'annonce. Il y a eu cette année une augmentation de 64% du nombre de migrants entrés clandestinement dans l'Union européenne. Ce chiffre de migrants clandestins est plus élevé que celui de 2013. Il y a eu, on se souvient, en 2015, 1,5 million d'entrées illégales dans l'Union européenne, 1,5 million en 2016. Ça avait baissé depuis et surtout, ça avait baissé, en 2020, année de la pandémie où il y avait eu environ 100 000 migrants, on est reparti dans des chiffres beaucoup plus importants depuis cette année. Les entrées qui se font surtout par la Méditerranée centrale, une augmentation de près de la moitié et puis une augmentation de 136% du nombre de migrants dans la route des Balkans occidentaux. On a vu l'Union européenne se démener ces derniers mois pour demander à des pays comme par exemple la Serbie de supprimer leurs accords d'entrée sans visa vers leur territoire puisque c'est de là, les Balkans occidentaux, que l'augmentation principale se fait. Et puis il y a aussi une augmentation du nombre de sorties de l'Union européenne. Il faut le noter, 71 000 migrants illégaux ont quitté les côtes de la France et de la Belgique en direction du Royaume-Uni, une augmentation de 37% des sorties dans cette direction. Dans le reste de l'actualité, c'est la deuxième fois que des euh, documents
1: euh, confidentiels sont retrouvés cette semaine dans des lieux où Joe Biden a travaillé ou vécu des documents qu'il aurait récupérés pendant son mandat de vice-président sous Barack Obama. Et cette fois, c'est dans son garage, près de sa voiture, que ces documents ont été retrouvés. Mais qui en veut aux chiens de la Seine-sur-Mer C'est une affaire que les autorités prennent au sérieux. Depuis le printemps dernier, 30 chiens ont été empoisonnés. Et depuis le début de l'année, il y a déjà 7 nouveaux. Le reportage est signé Stéphanie Rouquier.
2: À la Seine-sur-Mer, les propriétaires de chiens restent sur leur garde. Depuis le printemps dernier, plusieurs canidés ont été empoisonnés. Des granulés noirs ou des boulettes de viande contenant un puissant poison ont été retrouvés
6: sur les trottoirs. Je la tiens court, j'essaye de faire attention, mais c'est pas bien. Mon chien ne, ne sort jamais détaché, il est toujours attaché. Oui, parce que ça pourrait être un enfant. Parce que les
8: enfants, quand ils sont petits, ils touchent à tout château, et ça peut être très dangereux. Ben là, du coup, ben on le sort, mais il faut regarder qu'il ne rien, qu'il ne lâche rien. Donc c'est assez, c'est assez spécial. Quoi.
2: À quelques mètres du quartier, visé par ces actes de malveillance, cette clinique vétérinaire a traité plusieurs cas d'empoisonnement, dont un mercredi dernier. Il va bien, la chance qu'il a eu, c'est qu'il a vomi une partie du toxique qu'il a ingéré. A priori, c'est des carbamates, c'est des insecticides issus du milieu agricole. Depuis huit mois, 30 chiens ont été intoxiqués, trois n'ont pas survécu, Les autorités prennent au sérieux cette affaire, une enquête a été ouverte, mais pour l'heure, aucun suspect n'a été identifié.
1: Et puis ça n'aura échappé à personne. Nous sommes aujourd'hui un vendredi 13. Pour les plus superstitieux, ce jour est synonyme de malchance, au point que certaines personnes ont développé une angoisse de cette date particulière. 15% des Européens auraient peur des vendredis 13. Les explications avec Augustin Donadieu.
9: Aujourd'hui est peut-être un jour comme un autre pour vous. Pourtant, de nombreuses croyances et superstitions entourent le vendredi 13. Si cette journée vous effraie, au point de rester enfermé chez vous il est fort probable que vous souffriez de paraskevide et
4: catriaphobie. Au-delà d'être un mot qui vaut cher au Scrabble, cette peur du vendredi 13 touche 15% des Européens. En revanche, pour 30% des Français, cette journée sera porteuse de chance, le jour idéal pour trouver l'amour ou la fortune.
10: Aujourd'hui nous avons Millions et Superloto du vendredi 13. Hein.
4: Plus de 5
8: millions de Français vont taquiner le destin en jouant au jeu d'argent. La Française des Jeux enregistre chaque
9: vendredi 13 deux fois plus de joueurs qu'à l'accoutumée.
2: Donc si c'est votre tour de chance, le de bonne chance. Hein.
9: Pour les paras qui des quatriaphobes, attention, un deuxième
4: vendredi 13 est en vue. Celui-ci en octobre prochain.
1: Et voilà pour l'actualité. Ludovine de la Rochère, est-ce que vous avez peur des vendredis 13
0: Écoutez, alors non, pas le moins du monde, j'ai, 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 je ne suis pas superstitieuse et donc je ne crois pas au fait que passer sous une échelle, euh, voir un chat noir ou euh, être à vendredi 13 puisse impacter euh, sur la vie de quiconque euh, du fait du nombre ou du fait de ce qui a été vu. Ou... Céline Pida voilà.
6: Moi j'ai un, un, fer, un fer à cheval dans ma poche, une patte de ah chat, oui. un trèfle à quatre feuilles, donc les vendredis 13 je suis armée pour.
1: Ah non, mais on a une cliente en tous les cas hein, <rire> là-dessus. Pierre Lelouch J'attends que ma main gauche me gratte
4: avant d'aller jouer au tour.
1: <rire> Très bien. On, on, sans, on après change, l'émission, après vois, l'émission, bien sûr. Hein. On change complètement de sujet. Faut-il s'attendre à un jeudi compliqué la semaine prochaine Gauthier Lebret vient de nous rejoindre Bonjour du Michael. service Police Justice. Bonjour Gauthier.
8: Politique. Politique. Police. Du et service pas po- politique,
1: pardon, du service politique et on va justement parler politique puisque les huit principaux syndicats du, du pays appellent à la grève contre la réforme des retraites. Ce matin, Philippe Martinez était l'invité d'RMC, le secrétaire général de la CGT accuse Elisabeth Borne de mettre le feu, écoutez. C'est
3: elle qui, qui aurait dû réfléchir avant de, 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 de lancer cette réforme, c'est elle qui, entre guillemets, met le feu. Ce n'est pas nous. Ce pas nous. Elle ne peut pas dire qu'on ne l'a pas prévenue. Tous les syndicats, c'est rare,
1: tous les syndicats l'ont prévenu. Attention, attention à ce qui va se passer, euh, qu'elle assume ses
3: responsabilités, qu'elle ne renvoie pas euh, la responsabilité aux organisations syndicales euh, de ce qui peut euh, la mobilisation qui peut arriver. Elle était prévenue depuis très longtemps.
1: Voilà, Philippe Martinez qui a aussi appelé à une mobilisation euh, euh, massive, Gauthier, il est dans son rôle quand il euh, quand, quand il appelle évidemment une mobilisation massive euh, Philippe
8: Martinez. Il a un exemple en tête, Philippe Martinez, c'est 1995 quand 2 millions de Français sont descendus dans la rue et qu'Alain Juppé à l'époque a reculé sur sa réforme des retraites. Donc effectivement, Philippe Martinez espère qu'il y aura 2 millions de Français dans la rue jeudi, on verra. Il y a deux choses quand même qui sont différentes, c'est les manifestations, les cortèges et les blocages. C'est mmh. deux choses différentes, il faut beaucoup moins de monde pour bloquer le pays, ça peut se passer avec une dizaine, une vingtaine, une trentaine de grévistes. C'est ce qui s'était passé il y a quelques mois dans les raffineries quand la France n'avait plus de carburant. Pareil au moment des départs en vacances à la SNCF. Donc l'opinion française, elle est très claire. Elle est opposée à cette réforme. Et pour le moment, elle soutient les contestations et le mouvement. Mais quand les Français n'auront plus de carburant, quand les Français n'auront plus de train, quand les Français n'auront plus de métro, quand les Français ne pourront plus déposer leurs enfants à l'école puisqu'il n'y aura pas de cours. Peut-être que l'opinion, et c'est le pari du gouvernement, s'inversera En plus C'est un peu technique, mais on est dans une forme particulière. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas une loi pleine et entière sur la réforme des retraites le gouvernement fait le choix de passer par un texte budgétaire. Donc le nombre de jours de débat, pour pas entrer trop dans les détails, est limité à 50 mmh. jours. Donc, en plus, le gouvernement veut passer vite, chercher une majorité. Vous savez que les Républicains étaient encore reçus hier à Matignon. Emmanuel Macron, en plus, il a passé des sur rien. Il a cédé sur l'âge. Il voulait 65 ans. Il fait 63 plus 64 à la demande de qui Des Républicains qui ont soutenu Valérie Pécresse il y a encore à peine quelques mois qui demandaient 65 ans. Donc tout ça est assez, assez aussi intéressant à observer. Il y a un dernier point qui fait débat, et j'en parle parce qu'on en parle trop peu, et le gouvernement va sûrement revenir dessus parce que c'est une demande justement des Républicains, quand vous avez commencé avant 21 ans, certes vous partez pas à 64 ans, mais il faut cotiser 44 ans et pas 43 qui est la règle qui s'applique à tous les autres. Donc ça, ça fait débat, c'est-à-dire que vous avez commencé à 18 ans, mais vous allez devoir cotiser 44 ans, alors que si vous commencez après 21, il faut cotiser 43. Donc ça paraît injuste, c'est encore un dernier point qui fait débat avec les LR. Emmanuel Macron ne peut pas reculer, il recule maintenant, son quinquennat est fichu. Il a fait sa campagne présidentielle, la dernière, que sur cette réforme. Citez-moi une autre grande réforme qu'a proposée Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle. Et puis ça fait cinq ans et demi qu'il repousse effectivement cette réforme, puisqu'il voulait déjà la faire lors de son premier quinquennat, mais qu'il ne l'a pas faite à cause notamment du Covid et des confinements répétitifs.
1: gauthier cette, cette journée de mobilisation du 19 janvier, c'est, le, c'est un peu le, le moment de vérité
8: pour le gouvernement Pour tout le monde, pour le le gouvernement, mais aussi pour les syndicats. Si c'est un flop, évidemment, pour les syndicats, c'est terrible. Je vous rappelle que plusieurs fois, euh, les syndicats, mais aussi des partis de gauche, notamment la France Insoumise, ont tenté une mobilisation, notamment à la rentrée, et ça n'a jamais fonctionné. Et c'est intéressant euh, à souligner, il y a une bisbille entre les syndicats et les partis politiques. La France Insoumise a organisé, avant que les syndicats donnent leur dette, une manifestation le 21, donc samedi. Les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont fait le soir quand ils se sont réunis à la Bourse du Commerce après les annonces d'Elisabeth Borne Ils ont décidé de faire une manifestation le 19 pour griller la priorité à la France insoumise en disant que ce n'était pas la France insoumise qui faisait le calendrier des manifestations, mais que c'était bien eux, les syndicats. Donc en plus, il y a une petite division sur... Et on verra, s'il y a, alors qu'il y a eu une manifestation deux jours avant, avec l'ensemble de la NUPES, l'ensemble des syndicats, si la France insoumise arrive à mobiliser deux jours après.
1: Mercredi, Olivier Véran a, a dit qu'une mobilisation massive n'était pas à l'ordre du jour. Hein. Donc est-ce que ça veut dire que le gouvernement ne prend pas au sérieux cette menace
8: Généralement, quand Olivier Véran dit quelque chose, il se passe le contraire. Donc, moi, je, serais, je serais très prudent avec Olivier Véran parce qu'il ne devait pas y avoir de pénurie, il ne devait pas y avoir de problème de masque, etc. Donc euh, le gouvernement, effectivement... Je vous dis, il espère une chose, le gouvernement. Si la CGT fait le jeu du pourrissement, le pari du gouvernement, c'est de dire que l'opinion va s'inverser, parce que les Français n'auront plus de carburant, les Français n'auront plus mmh. loin de transport. Donc on verra. Après, il faut être très prudence. Généralement, quand Olivier Véran dit quelque chose, je vous dis il se passe le contraire. Donc euh, d'un coup, vous <rire> me faites peur sur la mobilisation de, de jeudi. Ça peut évidemment être une mobilisation d'ampleur. On verra si les Français font le choix de descendre dans la rue, parce qu'encore une fois, une majorité de Français est opposée à cette réforme.
1: Ludovine de La Rochère, les Français vont-ils faire le choix de descendre dans la rue le 19 janvier, selon vous
0: Oh, à l'évidence, il y aura beaucoup de monde, puisqu'il y a les huit plus grands syndicats qui appellent à se mobiliser. Donc la manifestation sera importante, c'est indéniable. Après, la question est de savoir si ça, pourra, si ça ira dans la durée, si ce sera accompagné de grèves, si les grèves perdureront. C'est, j'allais dire c'est quand même un ensemble qui, dans les premiers jours, donneront le tempo de la suite et un succès. Je, je mets des guillemets euh, de cette opposition à la réforme des retraites ne dépendra pas seulement de cette de cette de cette manifestation de jeudi qui serait importante. Alors après est-ce qu'elle sera massive ou pas Voilà et qu'elle sera la suite. Je pense que c'est là que l'avenir se dessinera. Pierre Lelouch.
4: Écoutez, Moi, j'étais membre du gouvernement pendant la réforme des retraites sous Nicolas Sarkozy. Il n'a pas nous, nous avions 2 millions de gens tous les week-ends dans la rue, neuf fois, je crois, et le président a tenu. Et le Gouvernement aussi, donc après, c'est une question, c'est un test de volonté là. Cette réforme, attendez, on en parle depuis des années. Elle a été discutée avec les syndicats un nombre incalculable de fois. Il y a eu un nombre incalculable de rapports. Alors, évidemment, avec Macron, il a commencé par une toute autre réforme qui n'a rien à voir avec celle-là. Et dans la première réforme, il touchait pas à l'âge de départ, il, a, il s'est même vanté de ne pas vouloir toucher à l'âge de l'épargne. Aujourd'hui, il fait exactement l'inverse, comme souvent avec lui, et euh, du coup, ça laisse une fenêtre de tir. En plus, il a écouté son ami Bérou, qui lui a dit de reculer cette affaire jusqu'à après Noël, ce qui, à mon avis, était une erreur tragique, parce qu'on rentre en plein dans la hausse de l'énergie, la hausse de la, avec la, l'explosion de l'inflation et tout le reste. C'est un moment de, de grande inquiétude dans le, dans le corps social français. Et cette cette réforme qui s'ajoute à cette inquiétude peut en effet avoir toutes sortes de conséquences euh, que personne ne connaît. Je trouve qu'en effet, M. Véran est, est bien aventureux en expliquant que rien va se passer. Il va se passer naturellement une forte mobilisation. Après, est-ce que ça va prendre Est-ce que c'est l'inquiétude et la résignation qui vont dominer Ou bien est-ce que c'est la colère Et est-ce que... C'est ce que vont faire les bloqueurs, qui ne sont pas les plus touchés, d'ailleurs, par cette réforme. Les fonctionnaires, les grandes entreprises publiques, les raffineurs ne sont pas franchement les, les plus touchés, ils sont même les plus protégés par la réforme. Ouais. Euh, si cela se met à bloquer le pays, alors effectivement, on rentre dans ce que vous disiez, M. Wretz. Soit cette... les Français s'énervent euh, et rejoignent le mouvement, soit au contraire, ils le condamnent. Mais ça, aujourd'hui, honnêtement, moi, je ne suis pas Mme Soleil, euh, on n'en sait rien. Est-ce que l'ampleur de cette... Ce que je regrette, pour le gouvernement, c'est qu'il est retardé cette épreuve de force au moment où on est en plein dans les conséquences de la guerre en Ukraine, avec l'énergie. Et en monde. plus, il y avait non. la Coupe du Monde, il y avait, il y la avait les justement, fêtes de fin de Il y avait les fêtes de fin l'année, l'année. Il y avait les fêtes de casser le oui. lancement de la mobilisation. Le, le moral
8: était meilleur que, qu'aujourd'hui, parce oui. que oui. Euh, oui. la présentation devait se faire le lendemain de la qualification des Bleus pour la finale. Donc on n'avait même pas encore perdu. Donc, euh, il était possible, oui, effectivement, que des trucs. Que...
1: Alors, il y a f... y a un... Céline Pina, un, un, un moment, ensuite, on va, on va écouter la, la réaction il, des Français. Dire,
6: il y a peut-être un, un pari du cynisme. C'est-à-dire que euh, quand les gens sont extrêmement inquiets face à l'avenir, ils ont tendance à privilégier tout ce qui est stable et à quelque part choisir la résignation plutôt que la colère. Donc, euh, le gouvernement peut tout à fait penser qu'on est dans un moment où les défis ont l'air tellement énormes, tellement écrasants. Euh, que finalement, les Français prendront un pied à en se disant, de toute manière, euh, si on va trop loin, c'est toutes nos protections qu'on risque de voir euh, tomber. Donc, vous savez, on est dans la logique du moindre mal. Si vous voulez garder un petit quelque chose, il va falloir accepter de sacrifier, euh. sinon vous perdrez tout. Et en fait, le gouvernement fait le pari que les Français ont tellement peur de tout perdre qu'ils accepteront de perdre un peu. C'est un pari dangereux. Euh, c'est un pari d'autant plus dangereux qu'on est face à un gouvernement qui est faible et des institutions qui sont bien moins solides qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et avec, euh, même si Nicolas Sarkozy suscitait, on va dire, des sentiments un peu extrêmes parfois, il y avait un très fort soutien. Là, on hum. voit que Macron, la, la portion de, de Français qui le soutiennent est quand même extrêmement minime. Enfin, Nicolas Sarkozy Est-ce n'a pas été réélu, Emmanuel que... Macron a été réélu. Est-ce que ce n'est pas une posture aussi Oui, mais aussi... Il, a été, il a été réélu parce qu'en face, il y avait le Troisième Reich. Il a été réélu dans un storytelling absolument aberrant et délirant qui faisait qu'à la fin, si vous vouliez montrer que vous aviez un cœur, une âme et que vous n'étiez pas Belzébuth, il fallait... Voter pour Emmanuel Macron. Et, Et la, la, à... la, la pression était euh, extrêmement forte. Et les jugements que vous pouviez subir si vous disiez même pas que vous alliez voter pour Le Pen, mais simplement que vous voteriez. Enfin, blanc, la,
8: fait 42%, la stratégie de normalisation extrêmement... a plutôt fonctionné. Alors, on n'était pas du tout dans la même ambiance oui, que quand, mais, mais en que 2002, je dire, Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé quand, euh, 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 oui, au second tour face à Jacques oui, Chirac. Hein. Hein. Alors là, on est en train de s'égarer. On est oui. en train non, de, re- <rire> de refaire euh, le match.
6: En face, en face, en tout cas, de quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, on avait une gauche qui était une gauche de gouvernement, ouais. on n'avait pas le repoussoir absolu euh, qu'on se tape depuis... Non. Alors, face, attendez, face à ce risque de paralysie, nous sommes allés okay. vous poser la
1: question, justement. Faut-il faire grève Écoutez vos réponses et puis on va en parler juste après.
6: C'est important de manifester quand on n'est pas content de ce qui se passe, mais euh, faire grève, euh, bloquer, euh, bloquer toute la société euh, euh, pour se faire entendre, euh, pour moi, ce n'est pas la solution.
8: La grève ne sert à rien parce que de toute façon, ils n'obtiendront pas ce qu'ils voudront. C'est trop facile. Bon, voilà. Moi, je suis contre. Bah, le droit de grève, oui, c'est un truc important en France et ça, je comprends. Après, faire grève pour faire grève, euh, s'il n'y a pas de solution ou de proposition, là, je suis pas trop d'accord.
7: Il y a des revendications. Il faut bien les entendre. Donc euh, oui, oui, à la grève, mais pas, euh, pas dans la continuité comme souvent, on se complaît. On sait rentrer dans les grèves, on ne sait jamais en sortir dans ce pays. C'est ça le problème.
1: Alors, c'est intéressant parce que finalement, c'est représentatif de ce que nous disait Gauthier. Oui, tout alors à l'heure. là, euh, les... dans le 16 e <rire>
8: arrondissement, oui, on ne veut pas de la grève. Alors, oui. non, mais,
1: non, mais non. alors si vous écoutez, on, on, les Français sont majoritairement favorables à l'idée d'une mobilisation contre cette réforme, mais sont contre en revanche les blocages. Et ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se faire entendre sans pour autant bloquer le, euh, le pays euh, le, Ludovine de, de la Rochère. Et
0: par expérience je peux en parler. Quand vous organisez, euh, vous avez des manifestations immenses. Le fait est que nos gouvernants actuels, peu leur chaud, euh, si vous êtes euh, bien élevés, pacifiques, euh, euh, si tout se déroule bien. En revanche, c'est face à la violence ou face à ce qui... Euh, euh, utilisent, euh, euh, prennent en otage les Français en les empêchant de mener leur vie quotidienne, alors là tout d'un coup le gouvernement est plus inquiet. Malheureusement il a, le gouvernement euh, ou nos politiques aujourd'hui, ont cette faiblesse de céder euh, face à ceux qui sont les plus, euh, les plus durs et qui vont au-delà de ce qui est légitime dans le cadre d'un combat démocratique et d'une opposition sur tel ou tel projet. Euh, j'ajoute que euh, quand même la grande difficulté des syndicats c'est qu'ils ne euh, proposent rien Ils n'ont pas de solution face à un problème qui est sur la table et qui est bien réel. Et là, le gouvernement a intérêt à faire beaucoup de pédagogie, parce que le problème, il est facile à comprendre, mais je crois qu'il n'est pas encore tout à fait compris de l'ensemble des Français. En tout cas, c'est ce qui ressort des sondages. Et l'autre chose, c'est que, en fait, M. Martinez, la CGT, qui est quand même celle qui a bloqué le pays avec les raffineries, avec juste quelques salariés, euh, attend et espère... Tout comme Jean-Luc Mélenchon probablement attend et espère euh, les étincelles et les événements qui vont soulever le pays euh, et qui vont être un véritable bouleversement. Il ne faut pas oublier euh, tout de même leur extrémisme et leur volonté de, de, j'allais dire, de révolution.
1: Alors pour protester contre la réforme des retraites, les syndicats CGT de la branche pétrole ont également appelé à la grève. Les 19 et 26 janvier, ainsi que le 6 février, en prévision de ces pénuries de carburant qui pourraient y avoir, certains automobilistes ont choisi d'anticiper et de faire le plein dès hier soir. Je vous propose de regarder ce, ce sujet de Célia Barotte et puis vos réactions juste après.
10: Dans cette station service parisienne, les files d'attente ont déjà commencé à s'allonger. À une semaine du mouvement de grève prévu par la CGT Pétrole, les automobilistes craignent une pénurie d'essence. Leur seule option, l'anticipation.
3: J'ai attendu un quart d'heure et j'ai l'impression qu'on est quand même plusieurs à anticiper. Donc.
2: Il va y avoir un mouvement, donc on peut imaginer qu'il va y avoir des perturbations au niveau des de livraisons d'essence et tout ça.
1: J'ai vu qu'il y a probablement une grève, effectivement, et j'ai un déplacement à Lille, donc je, j'anticipe.
10: Ne pas revivre les scénarios d'octobre dernier, c'est ce que souhaitent ses conducteurs. Il y a trois mois, avec l'arrêt des raffineries et le blocage des dépôts, il fallait faire plusieurs heures d'attente pour espérer trouver du carburant et faire le plein de son véhicule. Alors pas question pour les automobilistes d'être bloqués une nouvelle
6: fois. On n'arrive même, même, même pas à avoir accès aux pompes alors qu'on habitait juste à côté. Donc euh, j'ai dû annuler des, des fêtes de famille, des repas de famille. Je ne peux pas faire la queue pendant une heure, deux heures
8: euh, voilà. en espérant oui, Voilà, possible, oui. même parfois plus et me réveiller à heures du matin en espérant trouver euh, de l'essence.
10: Face au risque de pénurie de carburant, Elisabeth Borne a demandé au syndicat d'être responsable et de manifester sans pénaliser l'ensemble des
1: Français. Pierre Lelouch, est-ce que vous avez anticipé également, euh, ce que vous avez prévu de, de, de faire face à une éventuelle pénurie de carburant hier soir Comme oui, les automobilistes soir, mais qu'on mais vient
4: de voir. Mais C'est vrai que c'est inquiétant. Oui, parce vous avez l'intention que... de le faire Je ne sais pas comment ça va se passer, j'espère que... J'espère que cette affaire ne va pas dégénérer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une partie du problème vient du fait que les, les syndicats craignent d'être dépassés euh, par leur base et par un certain nombre de, de champs c'est qui sont qui s'est encore... C'est ce
8: passé coups. à la SNCF au moment des euh, voilà. départs en vacances.
4: C'est ce qui s'est passé. Et alors Après, il y a les gens qui sont très favorisés, comme ceux de Total, qui se remettent en gaz dans les raffineries. Si vous voulez, tout à l'heure, vous avez dit, euh, euh, pour commencer le débat, vous avez dit... Je crois à M. mais vous voyez, euh, Martinez est dans son rôle hein, en disant à Madame euh, Borne « Vous étiez prévenu, hein, donc euh, on ne le fera pas, vous étiez prévenu ». Justement, euh, il est dans le rôle d'un syndicaliste français habituel, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dialoguer, on est là pour bloquer. Euh, ce qui n'est quand même pas du tout euh, l'esprit ailleurs. Les syndicats, c'est, c'est ce ça sert à, faire, à améliorer la condition ouvrière et des employés. Oui, en oui. Allemagne, ils sont en train d'aller vers 67 ans. Avec un accord avec les syndicats. Ça veut dire que selon vous, il y a une forme d'irresponsabilité des syndicats C'est-à-dire français. qu'on a une autre histoire, on a une autre histoire politique. On a... en fait, la France, elle est faite de révolutions, elle n'est pas faite du dialogue qui existe dans d'autres pays où on se parle. Là, euh, on, on voit bien. Dès que euh, là, en plus, on a perdu, le gouvernement a perdu la CFDT. Donc, la, c'est l'union de la totalité des syndicats. C'est même un des points les plus sérieux pour le gouvernement, c'est que là, il y a une union syndicale totale qui est dans le blocage. Dans la grève, et certains vont aller jusqu'au blocage plus ou moins contrôlé. Et c'est ça qui peut dégénérer avec cette difficulté qu'on ne sait pas comment l'opinion va réagir, parce qu'elle est en même temps extrêmement inquiète. Et donc les jours de grève non payés, c'est dur dans les budgets actuels. Céline Pina, rapidement, est-ce que ce en risque fait, de pénurie existe déjà selon vous
6: Oui, bon, on l'a déjà vécu, donc bien sûr qu'il existe. Mais j'allais dire, la, la différence c'est que lorsque vous bloquez quelque chose avec une minorité, vous n'êtes pas forcément représentatif de l'état social du pays. Si vous arrivez à faire une grève générale qui dure un petit peu, ça veut dire que vous avez du monde, que les oui. gens sont derrière vous. Et souvent, s'ils sont derrière vous, c'est qu'ils sont soutenus par d'autres personnes qui, elles, n'ont soit pas la possibilité de, de faire grève, soit sont dans d'autres situations. Elle est là, la différence. Si avec une minorité, vous bloquez un pays, mais que quelque part, ce pays n'est pas derrière vous, alors là, les choses vont mal se passer. Si vous êtes représentatif de la colère du pays, alors vous pourrez tenir la grève pendant un certain ouais. temps. C'est ce qui s'était passé en 1995. On, on va
1: remercier Gauthier Lebret d'avoir été avec nous, journaliste Nickel. au service
6: politique
1: de bon. CNews. Et on va passer à notre chronique écho avec Eric de Rydmatten qui va nous parler de la hausse du livret A qui va passer à 3%. On écoute Eric.
10: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier design et décoration.
9: Oui, c'est une forte progression pour le livret A. Il passe de 2 à 3% en termes de rémunération. Cela va permettre d'effacer une partie de l'inflation. Si vous avez un livret au plafond, c'est-à-dire presque 23 000 euros, eh bien, ce livret A va générer 700 euros d'intérêt sur l'année, à condition de ne pas y toucher, bien entendu. Mais avec l'inflation à 5%, eh bien, le gain sera négatif et on évalue la perte à 450 euros. Donc, sur un an, vous le voyez, le livret A va permettre d'atténuer la perte en pouvoir d'achat, mais elle ne les pas. L'inflation d'ailleurs en France qui a été à 5,2% l'an dernier sur 12 mois, elle reste à un niveau élevé. On n'a pas vu cela depuis 37 ans, depuis 1983. Est-ce que ça va continuer Eh bien oui, dans l'alimentaire avec des hausses prévues à deux chiffres. Alors vous allez dire comment ça se fait Eh bien tout simplement parce que l'alimentaire dans le panier qui permet le calcul de l'inflation, eh bien l'alimentaire ne pèse que 16% dans l'indice des prix. C'est très peu. Cela fait dire à beaucoup de consommateurs que l'indice des prix en France France ne reflète vraiment pas la réalité.
2: C'était votre
10: programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
9: 7
4: Allez,
1: vous restez avec nous. J'ai une histoire incroyable à vous raconter dans un instant, celle d'un petit village du Val d'Oise qui, face à l'inflation, a décidé de ne plus faire payer les loyers à ses commerçants. On va en parler dans un instant, juste après la pause, et la suite, bien sûr, de 90 minutes info avec toujours Ludovine de la Rochère, Céline Pina et Pierre Lelouch. A tout de suite sur CNews, toujours en direct. Il est 16h30, nous sommes de retour sur CNews, toujours en direct pour la suite de 90 minutes info avec Pierre Lelouch, Céline Pina et Ludovine de la Rochère. On va poursuivre nos débats dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec vous, Clémence Barbier.
2: Trump-organisation condamnée à New York à une amende maximale de 1,6 million de dollars, une annonce du procureur de Manhattan. Le groupe de l'ancien président américain Donald Trump était jugé pour fraude fiscale et falsification de déclarations comptables, notamment dans le but de cacher aux services fiscaux des compensations financières de certains hauts dirigeants. En Allemagne, deux personnes ont été blessées dans l'attaque d'un fourgon de transport de fond ce matin à Sarlouis, à une soixantaine de kilomètres de Metz en France. Les auteurs de l'attaque, lourdement armés, se sont enfuis en direction de la France, a déclaré un porte-parole de la police locale. L'inflation bondit à 5,2% en moyenne sur 2022, contre 5,9% en décembre, annonce de l'INSEE. Sur l'ensemble de l'année dernière, la hausse de l'inflation résulte notamment d'une accélération des prix de l'énergie et de l'alimentation. L'inflation moyenne était de 1,6% en 2021.
1: Merci Clément. C'est justement face à cette inflation et à la hausse des prix de l'énergie. Un petit village du Val-d'Oise, propriétaire de certains commerces, a décidé de ne plus faire payer les loyers aux commerçants afin d'assurer la pérennité des commerces au sein de la commune. J'aimerais vous entendre sur ce sujet qui va certainement faire des envieux. Le reportage est signé Thibaut Marcheteau et Augustin Donadieu.
10: Il S'agit un village d'un millier d'habitants qui ont encore la chance de profiter des commerces de proximité. Mais avec l'inflation, les factures gonflent et la peur de voir ces entreprises mettre la clé sous la porte alerte la mairie qui décide de les aider en exonérant leurs loyers commerciaux pendant six mois.
4: Pour qu'on continue à apporter un service à nos nos habitants et à ceux des villages alentours et et c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'échange.
10: Une aide qui représente une économie de 500 euros par mois pour cette boulangerie, qui a récemment vu sa facture d'énergie mensuelle passer de
2: 2000 à 5000 euros. On remercie énormément le maire de la commune. Maintenant, l'aide que le maire nous propose par rapport à la la consommation et au coût de l'énergie... Ce n'est rien, en fait. C'est symbolique. La
10: boucherie bénéficie également de cette aide, votée à l'unanimité par le conseil municipal. Un investissement de 6 000 euros pour la mairie, qui compte bien sauver ses commerces et continuer de faire vivre son village.
1: On a ici une commune qui se bat donc pour préserver ses, ses commerces, ses commerces de centre-ville. Une commune qui n'hésite pas à, à mouiller la chemise, si je peux dire, euh, Pierre Lelouch. D'abord, est-ce que c'est légal Est-ce qu'un maire a le droit de, de, de dire à, à, à des commerçants vous ne payez plus les loyers S'ils si sont locaux. propriétaires, bien sûr.
4: Si ce sont des locaux euh, qui sont la propriété de la commune, premièrement, et si, deuxièmement, le conseil municipal est du même avis, on dit si c'est dans l'intérêt absolu de la commune de conserver les un, deux ou trois commerces qu'il peut y avoir, ça peut être un café et tabac, une boulangerie, peut-être une petite épicerie, si vous avez ces trois choses-là, déjà, c'est pas si mal. Dans beaucoup de villages, je n'ai même plus ça. Donc. Oui. Moi, je connais des maires qui se battent euh, pour euh, effectivement conserver ces boutiques, pour faire installer un pharmacien, aujourd'hui, dans des villages où il n'y a plus rien. Et donc le pharmacien est en droit de demander, parce que sinon l'équilibre de l'officine ne tient pas, qu'on lui paye son loyer et qu'on lui paye éventuellement même euh, son logement pour venir s'installer dans un endroit où il y a un désert médical total. Donc ce genre de choses se, se font à mesure que nos campagnes se vident et que le commerce va dans la grande distribution, qui tue par ailleurs les commerces de proximité là, si vous voulez maintenir un peu de vie dans votre commune, euh, c'est des choses à faire. Et on voit même qu'avec 500 euros pour cette boulangerie, naturellement, ça ne suffit pas quand elle a une augmentation de 5000 euros oui. de, de frais, d'énergie.
1: frais d'énergie.
4: Et là, bon, il faut voir ce que l'État fait de son côté. Pour... Mais c'est un exemple à suivre, selon vous Ce n'est pas à suivre, c'est qu'il
1: se fait euh, tout le temps. Non, mais à suivre dans d'autres communes qui ne le, qui ne le feraient pas. Tout, tout, tout les, toutes les municipalités n'ont Alors pas ça pris ça dépend, cette décision. encore
4: une fois, ça va dépendre de la propriété euh, du, de l'immeuble si mmh. la, la commune possède euh, l'immeuble elle peut elle est en droit de supprimer ou de réduire le loyer mmh. si c'est pas elle si c'est un Évidemment. propriétaire privé on est dans un autre cas de figure à moins que euh, le conseil municipal vote dans ce cas là une subvention mais comme ces communes sont en général pauvres c'est plus sur plus le... difficile voilà. Céline Pina
6: ça donne euh, en fait aussi l'idée de l'ancrage des élus locaux euh, dans leur environnement. Autrement dit, là finalement, on n'est pas dans une logique rationnelle. C'est exactement l'inverse de l'État, on est dans une logique de bassin de vie. La réflexion c'est comment je fais pour faire en sorte que la population, un reste, deux, puisse se développer. Et ça passe par le fait que cette population n'est pas isolée et bénéficie d'un certain nombre de services. L'État fait exactement le contraire. Il se demande qu'est-ce qu'il pourrait fermer pour mieux le concentrer ailleurs sans se soucier une seule seconde de la question des bassins de vie. Et c'est ce qui est en train de, de tuer l'aménagement du territoire. C'est cette hyper-rationalisation qui est complètement déconnectée de la réalité des modes de vie des habitants et des Français en règle générale. Et c'est intéressant de voir comment les collectivités locales vont essayer de compenser ce type de démarche. Le seul problème, c'est qu'en fait, si on n'avait pas complètement cassé euh, le fait qu'avant, un élu était à la fois élu local et élu national, on aurait finalement un dialogue entre ces deux logiques. Euh, et qu'aujourd'hui, à force d'avoir voulu cantonner les uns dans un rôle et euh, mettre des gens qui n'ont aucune mmh. expérience politique euh, à un niveau national... On perd cette richesse, cette intelligence du, du territoire et des hommes.
1: Un dernier mot là-dessus, rapide. Ludovine de la recherche, vous avez pas, je vous avais, je pas, je pas, vous avais pas donné la, la, la si parole.
4: Il dit, mais j'aurais pas le temps d'expliquer pourquoi. Bah, je
1: voudrais, je voudrais vous entendre sur un tout autre sujet. Il nous reste deux minutes. Voilà. Alors, Ludovine de la recherche, très dire, vite. Je, pas je,
0: je, je voulais souligner une chose, c'est que euh, tout ça est dû, bien sûr, à euh, la désertification euh, démographique, euh, à l'exode rural, euh, qui n'a cessé de se poursuivre. Donc, on a dans les zones rurales beaucoup moins de monde, peu de monde, et des personnes âgées. Euh, il me semble que pour redynamiser, et parce qu'il y a l'aspect subvention, loyer, puis il y a l'aspect clientèle, pour que les commerçants, euh, les médecins, les pharmaciens, les écoles puissent rester, il euh, y aurait peut-être un travail à faire sur la natalité, sur la démographie, sur la possibilité, il y aurait des mesures à prendre pour attirer pas seulement les entreprises comme ça a été beaucoup fait, mais aussi les familles dans les zones rurales ou périurbaines avec des prêts à taux zéro, mmh. etc. Il y a quand même un moment donné où la cause des difficultés que nous avons, euh, peut, peut, où ces causes peuvent être envisagées, traitées, diagnostiquées et avec des propositions. Là, vous êtes d'accord avec Ludovine de la Rochelle
4: enfin, C'est là, justement, que l'État peut ne pas être nul. Parce que, euh, moi, je ne suis pas un fanat de toutes ces lois de décentralisation où chacun fait son petit truc dans, dans son coin. Là, les maires, ils essayent de palier, de, 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 de parer au, au plus pressé par rapport à deux ou trois commerces qui risquent de fermer. Mais euh, la, la gestion de, de ce qu'on appelle aujourd'hui des territoires, c'est-à-dire d'un département d'une région... Ça doit être pensé aussi au niveau national, coordonné avec les préfets et ça peut fonctionner. Il ne faut pas justement que les gens fassent euh, chacun dans leur, truc, dans leur coin, leur, leur petites affaires. Euh, ce que dit Madame de la Rochelle est juste. Il faut essayer de remettre des gens, surtout quand on est là dans des communes qui ne sont pas très loin de Paris, mais encore faut-il qu'il y ait des emplois et des transports. Donc ça, c'est une politique nationale et, et qui tout doit cela, c'est accompagner. Un
0: cercle vertueux ou un cercle vicieux, voilà. et on parle sans moi, parler de la politique la
4: natalité de natalité. Pour les qui doit aller avec. Tout hein ouais, oui. Ça, ce, ce sont là. des politiques le, nationales le, qui doivent être coordonnées. Fait. Alors, message, je voulais vous entendre. Je... Non, en
6: fait, le constat que vous faites. Il peut rejoindre a, le mien. A... Moi je dis juste que ces deux entités ne se parlent pas et que l'état est trop rationnel et n'entend pas ce que euh, les, la question des bassins. Il serait bien qu'il soit rationnel et qu'il serait bien qu'aujourd'hui il se penche sur ces questions-là, il refasse l'aménagement des. Allez,
1: on va marquer une pause Pierre, je suis désolé. Je voulais vous entendre sur la polémique euh, euh, à Lyon Eh ben on va en parler mais après la pub, à Lyon, la ville se dit attaché à la sobriété énergétique et a décidé d'équiper ses agents avec des doudounes fabriqués au Bangladesh étonnant pour une commune et é- écolo. On en parle dans un instant juste après la pub pour la suite de 90 minutes info sur CNews dernière partie à suivre très vite restez avec nous. Qu'est-ce que vous De retour sur CNews pour la suite de 90 minutes info avec Ludovine de la recherche Céline Pina et Pierre le Lelouch, on va poursuivre nos débats avec cette polémique à Lyon. À présent, la ville qui se dit attachée à la sobriété énergétique a décidé d'équiper ses agents contre le froid. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Elle a commandé 450 doudounes, des doudounes fabriquées au Bangladesh. Un détail qui n'a pas échappé au syndicat sud solidaire de la ville qui s'est exprimé dans un communiqué. Alors, il y a comme souvent avec le, le maire et son équipe, hein, c'est ce que nous dit ce, ce communiqué, un décalage entre le discours et les actes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Ludovine Rochère
0: on peut supposer, je me mets à la place du maire de Lyon, c'est pas lui qui a passé la commande, et on peut imaginer que c'est le responsable d'un service achat. Euh, et c'est euh, je, je le suppose, je peux pas le voir autrement, une erreur, une grosse erreur, puisqu'en effet, c'est complètement contradictoire, euh, mais de quelqu'un qui n'avait pas conscience euh, des enjeux qu'il peut y avoir, euh, qui n'est pas euh, formé à ces questions-là, et qui est allé chercher peut-être euh, ce qui avait de moins cher, etc. Et d'ailleurs, ça renvoie au fait que ce qui est produit en France ou même ce qui est produit en Europe, euh, coûte beaucoup plus cher que ce qui est produit loin. Et au fait qu'on a, euh, avec le coût du travail, on a délocalisé très largement, euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que euh, c'est la faute du maire, il a fait une erreur. Ça part du, on peut dire que ça part même d'une bonne intention mais effectivement c'est une
1: grosse erreur, et, et en particulier pour, pour des écologistes. Céline Pida.
6: Ça raconte aussi, euh, vous savez le, le fameux mot qui dit « qui veut faire l'ange fait la bête ». Ça dit aussi que quand vous voulez rentrer dans une démarche puritaine, vous trouvez toujours plus puritain et plus propre, et encore plus extrémiste, ou disons plus radical que vous. C'est ce qui vient d'arriver au maire, donc c'est vraiment l'histoire de l'arroseur arrosé. arrosé ouais. Par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ludovine, c'est probablement comme cela que ça s'est passé, mais ça explique aussi ce qui se passe quand on met les gens sous des formes d'injonctions contradictoires. Autrement dit, il est probable qu'on demande à ces services... Euh, « Faites donc ce que l'on vous dit, mais en même temps, il faut que ça coûte le moins cher possible, parce que vous comprenez, on doit être sobre, économe, etc. Et on en arrive à, à des impasses pareilles. Ça reste malgré tout ludique, parce que ça dit exactement que quand on veut être plus pur que pur, on finit toujours par se prendre les pieds dans le tapis. Et donc on a un peu envie de dire « bien fait », même si c'est probablement assez injuste.
4: Pierre Lelouch. Oui, c'est très, c'est très juste ce qui vient d'être dit. Euh... Moi, je n'ai pas beaucoup d'estime pour ce maire de Lyon. Enfin, il est rattrapé par sa propre patrouille. Quoi. C'est ça. Il y a toujours plus gaucho que soi-même. <rire> euh, ce qui est marrant, c'est que ça vient du Bangladesh, qui est un pays très chaud, très humide, mais où il ne fait pas froid du tout. Par contre, si vous allez chez Decathlon ou n'importe quelle chaîne de, de vêtements pas chers, vous verrez que beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements sont faits au Bangladesh parce que c'est là-bas que les tarifs sont parmi les moins chers du monde, avec du travail dans des conditions épouvantable. Ouais. Donc faites ce que euh, je dis surtout, mais c'est surtout euh, les conditions de travail qui sont ouais. épouvantables au Bangladesh et la complicité des grandes entreprises qui euh, font produire là-bas. Voilà, donc c'est pas c'est pas en soi une découverte, il suffit simplement en effet si vous, si vous décidez de d'acheter des doudounes pour les employés municipaux et que vous avez un problème de budget, vous allez aller dans la grande distribution oui. et ce sera fait. En Chine, au Vietnam, au Bangladesh, dans les pays à bas coût. Et, et comme euh, nous Je voudrais demander au syndicat sud s'il compte proposer la création d'une usine de doudounes en France, oui. avec, en trouvant l'investissement. En fait, la question, elle est
0: là aussi, la possibilité oui, de oui. se fournir pire, sans c'est... recourir à des pays dans lesquels on a fait travailler en France, des on enfants. On sait faire,
4: on sait pire, faire c'est oui, de Oui, qu'à Lyon, il y a un, un fabricant
6: de doudounes. Non, attendez,
4: si vous faites Montclair, <rire> faisait les plus belles doudounes du monde. Montclair, c'est une boîte française, elle ça été. Acheter oui, mais les, les, prix les prix n'étaient pas mais les mêmes,
1: effectivement, Le Pierre. Frère, les prix n'est pas, pas, belle... pas ce qu'ils ont fourni oui. aux agents municipaux, on je pense. On <rire> mais on, fait on fait sait faire. Comme... Céline venue, Pina. On
0: a une très belle industrie textile, tout à fait remarquable, euh, mais qu'on a laissé péricliter. Euh, et, 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 et d'autres ont pris la place euh, très loin de, yo, de la, de la
6: planète. Et c'est d'ailleurs réputé pour l'industrie textile, justement. Et il se trouve qu'il y a une... C'est un endroit euh, voilà. en France où on pourrait oui. faire du textil, c'est, Il se trouve c'est qu'il Lyon, y a une petite boîte oui. qui fait des doudounes à partir de matières recyclées qui est euh, justement à Lyon, en tout cas dans l'agglomération lyonnaise. Alors, est-ce qu'elle pouvait en fournir 450 ou pas Mais il est dommage que le maire n'ait pas pensé à regarder ce qu'il pouvait y avoir dans son biotope. Absolument. Ça aurait été oui. franchement euh, intéressant, mais bon... Et comme
1: vous avez dit, c'est l'arroseur arrosé. Hein et donc, extérieurement, on a un peu le, sinon, le message de faites ce que je dis, mais pas ce que je fais aussi. C'est
6: l'arroseur arrosé, et c'est aussi... Si vous voulez avoir une industrie en France, si vous voulez remettre du textile en France, il va aussi falloir accepter de le payer de le payer à un certain prix. En tout Qu'est-ce coup... qu'on est prêt à mettre Est-ce qu'on est prêt à, à, à être sobre pour payer des gens correctement à peut-être consommer moins mais à consommer mieux Je ne suis pas sûre que nous on ait fait aussi notre propre révolution. Mais il y a révolution. aussi la question
0: du cahier des charges, des dépenses ah oui. municipales et des, collectivités, euh, et des collectivités. Les obligations dans le cahier des charges, il n'y a pas... Euh, encore à ce jour, et malgré les années qui précèdent et ce qu'on a découvert avec le Covid, il n'y a toujours pas, je crois, la nécessité, s'il est possible, euh, à qualité équivalente, à coût à peu près équivalent, euh, l'obligation euh, d'aller chercher plutôt français ou plutôt ouais. européen. Mais, c'est,
4: mais mmh. c'est, c'est l'un des grands scandales de, de notre législation, de ne pas avoir de clause de préférence mmh. nationale. Pour l'achat dans les commandes. On des... Allez, on va passer à un autre sujet. On le temps là. Non, on n'aura pas le temps. On va passer à un autre sujet,
7: puis
1: on note bien votre conseil au maire de mais Lyon, il Pierre Lelouch. Ça on passe à un autre sujet, on note simplement effectivement votre conseil au maire de, 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 de Lyon qui est d'offrir donc des, des doudounes Montclair. Au... Aux agents municipaux de la ville, voilà, ils, sont, ils, sont, ils seront contents. À Nice, une opération de reconquête du quartier des Moulins est lancée hier après-midi. Le préfet des Alpes-Maritimes a participé avec la police aux douanes à une opération de sécurisation et de contrôle dans ce quartier. L'occasion de réaffirmer qu'aucun territoire ne doit échapper aux règles de la République. Le reportage est de Solène Boulan et de leur parent.
11: Des sièges utilisés par les guetteurs, les tarifs de la drogue affichés en gros sur les murs... Autant de points de deal que tentent d'éradiquer les forces de l'ordre. Pourtant récemment rénové, le quartier des Moulins à Nice abrite encore une grande délinquance. Alors chaque semaine, les forces de l'ordre luttent contre les trafics.
3: On les connaît, on les recense et on procède à des opérations spécifiques de démantèlement sur ces points de deal qui de temps en temps, malheureusement, euh, se reproduisent euh, sur d'autres points. Il y a un déplacement du phénomène.
11: Au quotidien, c'est la police de proximité qui patrouille. Mais chaque semaine, plus de 150 policiers sont déployés en renfort sur la zone.
8: Il y a une des grandes orientations qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur depuis déjà plusieurs mois, ça a été de remettre la police dans la rue. Les policiers et les gendarmes ne sont pas faits pour être dans leur commissariat et dans leur brigade de gendarmerie. Pour ça, on quadrille la ville avec des patrouilles de deux ou trois et il y a une présence là qui, qui est dissuasive. Donc c'est aussi l'arme de la dissuasion.
11: Sur les 230 opérations effectuées en 2022 par les forces de l'ordre à Nice, 350 trafiquants ont été interpellés et plus de 1500 consommateurs. 620 kilos de cannabis, 30 kilos de cocaïne et plus de 370 000 euros en liquide ont également été saisis.
1: Ludovine de la Rochère, est-ce que ça marche selon vous ce type d'opération ou est-ce que c'est juste de la com finalement de la part du, du préfet
0: alors, il y a euh, deux conditions pour que ça marche. Il y a d'abord que ce soit durable et non pas uniquement ponctuel. Dans ce cas-là, on n'est que dans les faits d'annonce et dans les ouais. images et puis ça s'arrête là et ça n'aura servi strictement à rien. Il valait, pas, il valait mieux ne pas le faire, euh, étant mobilisé et un tel, une telle dépense d'énergie, de coût, parce que derrière il y a des procédures judiciaires. C'est la même chose, si elles n'aboutissent à rien, ça aura été parfaitement inutile euh, et euh, il faut mettre un terme en plus à l'hypocrisie. Donc il faut que ce soit durable, il faut qu'il y ait une véritable persévérance et puis il y a une chose, encore une fois fois, euh, et j'y reviens, qui est de traiter, de diagnostiquer les causes et de traiter les causes. Et tant que nos gouvernants euh, au premier rang desquels, Gérald Darmanin, ne le feront pas, euh, eh bien, euh, on ne pourra pas résoudre toutes ces difficultés liées au trafic de drogue et plus généralement à la délinquance et à la criminalité. Céline Pina
6: Ça marchera le jour où, quand vous attraperez justement euh, tous ces jeunes oui. qui vendent la drogue, euh, leur famille est expulsée du quartier tant que vous n'aurez pas le courage euh, de de faire cesser certains avantages sociaux, parce que à la fin, dans ces quartiers-là, ceux qui deal et ceux qui trafiquent sont ceux qui sont le plus aidés, dont le loyer est pris en charge en partie par la collectivité, etc. Si à un moment donné, quand vous rompez vous-même ce qui vous lie aux autres, ce que vous lie au contrat social dont vous retirez certains avantages, vous perdez ces avantages-là, alors là, il y aura peut-être un effet Sinon et... je crains que ça ne redémarre comme
1: on et on va devoir s'arrêter c'est là c'est, c'est la fin c'est la fin de cette émission merci d'avoir été avec moi. Merci à Ludovine de La Rochère, merci Céline Pina, merci Pierre Lelouch, ancien ministre également, d'avoir été sur ce plateau. Dans un instant, ce sera Punchline, présenté par Eliott Deval. On va remercier les équipes en régie. Antoine Garchette à la réalisation, Sébastien Bourbon à la vision, au son c'était Guillaume, et puis merci à David Poujol de m'avoir aidé à préparer cette émission. On embrasse Nelly Denac que vous retrouverez bien sûr dès lundi à 15h30 dans 90 minutes info. Et moi je vous dis à très vite sur CNews. Salut